0: por vernos otra vez. Hoy les tenemos un tema, eh, yo creo que muy común, eh, que nos pasa con diferentes tipos de relaciones. Digo, obviamente nosotros eh, como relación de pareja, pues pasa muchísimo, pero llega a pasar en relaciones con tu mamá, con tus amigos, con tus hermanos, con tíos, con cualquier persona y es idealizar.
1: ¿no? Sí, creo que es hasta cierto punto normal o... o crecimos con esta expectativa de cómo deben de ser las relaciones por lo que vemos en las películas o la típica de relaciones de Disney de cómo eh, el hombre debe acortejar a la mujer, luego la mujer cómo se debe comportar con el hombre y luego en la relación pues el feliz es por siempre, no pero creo que si en algo concuerdan o coinciden todas las películas de Disney es que no pasan el después. <risa> estás de acuerdo. Exacto. O sea, pasan el final feliz, pero realmente ahí es donde comienza lo bueno, donde comienza el, el compartir con otra persona, el estar con otra persona que es totalmente diferente a ti, el convivir, el... todo esto, ¿no?
0: Sí, yo creo que es, es normal hasta cierto punto, porque cuando mencionamos ¿no? pues estás enamorado y tienes como que hasta la la vista nublada y, y pierdes como el enfoque natural de las cosas, o sea, se te olvida que el otro es humano, o sea, que el otro en algún momento pues se va a equivocar, que el otro, de entrada no te lee la mente, porque partimos de eso, de que es que le tiré el indirecto y no sé qué, y no sé cómo no entendió que yo le dije, entonces ahí empezamos mal, o sea, queremos que nos lea la mente, queremos que cumplan nuestras expectativas, Queremos que, que sean como estos modelos que vemos en las películas de animadas y no animadas, o sea, partimos de eso y es enfermizo
1: Sí, está, está muy cañón, o sea, realmente el que tú encuentres a una persona, eh, no voy a decir que te llena al 100%, porque realmente, eh, creo que ya hablamos de eso, si sí pasa, sí hay alguien, eh, lo hablamos en los primeros episodios, que alguien que es para ti, pero... El día de hoy, por ejemplo, leía un post que decía que la perfección está sobrevalorada. Ahí, eh, de nuestro amigo Enoch. Y, y es verdad. ¿Por qué? Porque esperamos que todo sea perfecto con la otra persona. Esperamos que, eh, no sé, que la chava tenga estas características. Y a lo mejor va a llegar alguien que tenga estas características. Chido. Pero a lo mejor no. O a lo mejor espero que cuando no sé, que todos los días me sorprenda con algo, que todos los días me diga esto, que, que no sé, o sea, hay, hay n cantidad de escenarios y de posibles situaciones que pueden ocurrir y, y ahí creo que hay un, un gran problema no y como tú siempre dices, el problema es de quien le duele, normalmente eh, pues fallamos en eso, no en nuestras relaciones, como tú decías, de pareja, amistades, que esperamos y tenemos idealizado esta eh, cuestión de cómo debe ser la gente, estas expectativas, de cómo debe comportarse la gente con nosotros, que en el momento en que no lo hacen, se te cae, ¿no?
0: Sí, y es que partimos de, ¿quieres que el otro sea perfecto? A ver, ¿tú eres perfecto? O sea, ¿tú eres perfecta? O sea, ¿cómo, cómo diablos el, quieres que una persona sea perfecta si tú no lo eres? O sea, y, y no está padre serlo no o sea, yo No, no está padre. La imperfección <risa> es bien chida. Creo que sí. tendríamos,
1: es que creo que tendríamos que partir desde Definir. el punto de la, de la perfección, ¿no? Como que lo que para alguien es perfecto, para otra persona tal vez no es perfecto. Entonces, desde ahí, desde ahí creo que tenemos, tenemos que ir partiendo en, en qué espero yo de la otra persona. Entonces, a lo mejor para ti, la perfección es que tu, tu muchacha o oh, hombre que me está escuchando, no sé, que tu pareja llegue, si te dijo a las 7. A lo mejor para ti la perfección es que llegue a la 7.00, ¿no? Pero a lo mejor para el otro la perfección es llegar 6.58 o 7.2, pero bien bañado, bien ya todo listo, etcétera, ¿no? Entonces varía mucho o cambia mucho de, dependiendo la perspectiva de cada quien, lo que en el entorno en el que creciste, eh, la cultura, lo que estás acostumbrado a ver, etcétera. Entonces volvemos a lo mismo, ¿no? Nos empezamos a nosotros mismos al iniciar una relación en este caso una relación de pareja esperamos o queremos que la relación vaya de cierta manera o que se vaya comportando de cierta manera y si nos mantenemos en esa línea llega un momento en que esa persona no cumple tus expectativas y se rompe la relación.
0: Pero entonces en vez de buscar relaciones perfectas deberíamos buscar relaciones funcionales porque puede ser por ejemplo una relación funcional muy funcional puede llegar a caer en categoría perfecta. ¿Por qué? Porque, o sea, que sí. es para ti perfección, ¿no? Para mí perfección es que, no sé, que, que le gusta estar en la casa, que no le gusta salir tanto, eh, pues que no sea problemática, o digo, pensando en, en, en una mujer, ¿no? O en mi caso, de que, ay, no, pues que le guste tal y tal cosa, ¿no? Pero entonces, ¿cómo construyes eso? Pues en la convivencia. O sea, obviamente hablando y así. O sea, si yo nunca te digo, oye, ¿sabes qué? Es que a mí la puntualidad de verdad es, es, es algo que me molesta, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor tú no eres muy puntual, que Dios sí lo eres, pero si no lo fueras, sería algo como de, híjole, pues es que a ella le molesta, entonces voy a tratar de cuidar esa parte, ¿no? Entonces vas puliendo la relación y la vas haciendo muy funcional para que no tengas fricción y puede caer eso sí ya en un grado de perfección, ¿no? Hasta cierto punto.
1: Y totalmente, como te dices, la palabra aquí es funcional, ¿no? Porque, como te decías, tú buscas a eh, alguien tranquilo, alguien que le gusta estar en casa, etc. Y qué tal que para alguien, o para otra chava, un hombre que sea así es súper aburrido y quiere a alguien súper fiestero, Obviamente. Y, super, y digo creo que en este caso, eh, desde, hace, desde hace algunos meses que tú y yo platicamos, eh, quedó bien claro que yo, y yo soy así, de hecho nos conocimos en una carne asada, lo hemos platicado y esos son mis tipos de salidas, o sea, yo no ando eh, de antro, no ando, no sé... Eh, bares, aquí es... exacto, digo... cantinas, no sé, digo, no porque tenga algo de malo, pero simplemente no son lugares que yo frecuento por no sé si mi personalidad, mis gustos, etcétera, yo siempre soy de algo mucho más tranquilo, eh, si no estamos... Nosotros con, mi con la familia, o con mi familia en este caso porque estamos acá en Monterrey, eh, con amigos muy cercanos, pero de ese tipo de reuniones donde hay 30 personas y no conoces a nadie, es muy muy raro, ¿verdad? Entonces, creo que es muy importante lo que dices, que es... Eh, que lo, fun lo funcional se vuelve, en este caso, esa perfección, pero para cada quien. Porque sí. hay muchas ocasiones en donde tú puedes ver la relación de un amigo o de una amiga, y dices, oye, esa relación es perfecta, o sea, nunca, siempre están como que, como que se mueven todo en armonía, ¿no? Y están en esta danza como que todo les sale bien, todo hacen, casi no discuten, o, o al menos no los vemos discutir. Pero dices tú, ¿realmente es que sean personas perfectas?
0: O oh, aparentemente...
1: Pues, pues no, o sea, realmente más bien es que la dinámica en la que ellos funcionan, en que él, él con sus fallas y ella con sus fallas y cosas buenas y, y él... Pues encontraron la manera de ir embonando y es como pueden ir funcionando, ¿no? Como por ejemplo, eh, Rocío, bueno, ya hemos comentado, ella no es de aquí de Monterrey, es, tiene algunos días acá allá y, y se queda aquí en mi casa, eh, tiene su cuarto y todo especial de visitas. Eh, pero por ejemplo, en, la, en las mañanas que los dos nos despertamos para trabajar, trabajamos en el mismo lugar, eh, yo me despierto, me salgo de mi cuarto y me voy al escritorio y me pongo a trabajar y a mí la verdad me vale. Creo que la palabra es me vale o no le doy tanta importancia a tender la cama. Eh, digo, he visto muchos videos y posts de lo importante que es tender la cama, de que la primera tarea del día no sé sí. qué. A mí no, o sea, yo prefiero literalmente me despierto y así como me levanto, me siento y me pongo a trabajar y no me hace sentir menos o más eh, como que tareas, digo, es algo que de repente trabajo como les digo, cuando Rocío no estaba aquí o aún cuando está y que, y, y que no tiende la, ella la cama porque a, a eso iba ¿no? que yo me despierto y me voy y de repente regreso a mi cuarto y ella vino y tendió mi cama Pero porque a, a mí me da iba. tic,
0: o sea yo no puedo ver <risas> una cama extendida, o sea, de hecho yo me levanto y Híjole, tengo que tender la cama, porque si ya me puse a hacer otras cosas, no, no es imposible. O sea, yo no soporto una cama extendida. Y ahí regresamos a lo de el problema es de a quien le duele, ¿no? Por ejemplo, yo no se la voy a hacer de todos a Javi de que, hey, ve y tiende tu cama. O sea, ¿por qué estás trabajando y por qué no fuiste a tender la cama? Porque es como, no, qué, y me vale? Y o sea,
1: aparte, porque... imagínate, porque viviríamos de pleito todos los días. Sí. Porque, eh, como les decía, a, mí para, a lo mejor para mí no es algo tan importante, pero me gusta el orden es algo ahí medio raro porque me gusta el orden me gusta que las cosas estén bien entonces a lo mejor no lo hago inmediatamente pero atiendo dos tres correos y después me paro y vengo y la y la atiendo no cuando cuando es mal atendido ahí allá pero es volvemos a lo mismo no como que si ella como decías ahorita si a ti te molestara muchísimo y, y te quedaras ahí y esperaras que yo siempre lo hiciera eh, pues viviríamos de pleito, ¿no? Porque a lo mejor me dirías, ¿por qué no tienes tu cama? Y yo te diría, pues ahorita lo voy a hacer, es mi cama, que te valga. O oh, no sé, mil cosas, ¿no? Que se dicen en las peleas, por así decirlo, por sí. la, en las discusiones. Pero creo que esto lo hace muy funcional. El hecho de que, oye, a mí me da igual si me la tiendes o no. Tampoco es como que yo te digo que me tiendas mi cama. Uh -huh. Entonces, a mí me da igual si la tiendes o no. En el momento que yo tenga libre voy a venir a hacerlo. Pero a ti también te da igual tenderla o no. Sí, exacto. Entonces... Uh -huh venimos y nos ayuda a que tú te quitas eso te sientes a, a ti sí te ayuda como que tener camas a, a, a empezar el día así activa eh, y a mí pues también me ayuda a que vengo y también está en ¿no? el orden, etc., no entonces ese tipo de cosas creo que eh, volvemos al punto como que en ver esos detalles y qué tanto puedo hacer yo qué tanto es de la otra persona o qué tanto me voy a, a yo esperar que la otra persona reaccione como yo quiero
0: Sí, o sea, por eso te decía, construir la, la relación perfecta, más bien funcional, preferimos llamar a las relaciones funcionales para nosotros, eso es lo más cercano a la perfección, eh, pero construirla, ¿no? Sí. Y algo que nos pasó hace poquito, muy chistoso, porque creo que hay dos formas de idealizar. Uh -huh. la, la normal es que tú idealices al otro, es decir, quiero que me lea la mente y quiero ¿no? que... Expectativa, exactamente. Uh -huh. Pero la otra es que tú te forces a ser perfecto para cumplir las expectativas del otro. Esto a lo mejor no es tan común, pero pasa. Y, por ejemplo, a mí me pasa mucho. O sea, yo, por ejemplo, soy muy detallista. O sea, y, por ejemplo, mi lenguaje del amor o mi forma de mostrar amor es con actos de servicio entonces venir
1: a, en la, cama. a en la
0: cama entonces <risa> entonces obviamente eh, yo siempre estoy atenta como de que ah mira qué le gusta o ah cómo preparar el café o ay cómo pide el café y, y como no sé cosas así yo soy como muy atenta o muy como sí muy atenta a los detalles entonces eh, pues yo siempre estoy como hasta cierto punto forzando cosas para cumplir las expectativas. Entonces, ¿qué nos pasó hace poco, la semana pasada? La semana
1: pasada. La semana
0: pasada. Yo, de verdad, tuve crisis existencial. Porque, este. Javi es como súper de que de bromas y así. Entonces, <risa> es como que su, su forma de convivir. Y, de verdad, yo estoy muy acostumbrada, porque en mi casa son así, mi papá es así, o sea, el 90% de las cosas que dices es así. Pero no sé, como que yo. yo forcé mucho o estaba esforzando demasiado por cumplir como todas sus expectativas que me di cuenta que, que yo estaba dejando de hacer cosas, ¿no? O sea, porque decía, es que esto no sé cómo lo va a tomar. Cuando antes, no me importaba, o sea, yo me mostré tal cual fui y lo compartimos con ustedes, o sea, que ese fue el éxito de que nosotros estuviéramos juntos, que no forzamos nada, no fingimos nada y por eso encajamos. Pero pues obviamente imagínense, o sea, cuando yo llegué aquí viviendo de que la misma casa, la la, era como de, no, o sea, ya que estamos de que presencialmente juntos, no, pues esto tiene que ser perfecto, o sea, yo tengo que ser perfecta y le tengo que hacer el desayuno en la mañana y le tengo que tender la cama y le tengo que no sé qué, y llegué al punto de, de, de desgaste, la verdad, porque sí, y ya lo hablé con él y le dije, ¿sabes qué? Me pasa esto y esto, pero viví todo un proceso. La verdad es que sí fue como, me dolió, o sea, en el momento que me di cuenta como de, híjole, es que, o sea no, no soy suficiente, o sea, me siento como, como, no soy yo, o sea, esto que estoy diciendo no soy yo, y me empecé a sentir como súper triste, me empecé a sentir como, por su forma de ser como, como bromista, me empecé a sentir como muy criticada, según yo, y todo, todo era de broma, entonces, pero ya era tan emocionalmente lo, como que lo observada que yo me sentía, y yo tratando de cumplir expectativas, que colapsé, o sea, la verdad, sí me llevé a un punto de desgaste donde dije, a ver, tranquila, y, y retomamos como que lo platicamos, o sea, yo le dije que sabes qué, o sea, como que viví todo la negación, me dolió, lo, lo analicé, lo aterricé, lo platiqué con él y, y llegamos a esa conclusión de que pues yo, yo lo, la estaba forzando, o sea, me estaba llevando un punto del desgaste para cumplir sus expectativas, que ni siquiera él me lo estaba exigiendo y nunca me lo ha exigido, entonces es a lo que vamos, ¿no? Como tú solito te forzas o forzas a la otra persona para... Para cumplir este, ciertos requisitos.
1: Sí, digo, creo que tiene muchos, muchos puntos ahí eh, a, a, que valen la pena analizarlo ¿no? en lo que acabas de decir. Eh, por ejemplo, uno de ellos es: pues, precisamente, to, todo cayó, o más bien eh, recayó, no sé cuál sería la palabra, en que al final lo hablamos. Entonces, como siempre decimos. La comunicación, ¿no? el, el hablar con tu pareja, con la persona, el decirle oye me pasa esto porque volvemos a lo mismo, la otra persona no te va a leer la mente y es bien raro cuando alguien está haciendo algo que, que, que te está a ti molestando, es bien raro que la otra persona se dé cuenta solo,
0: ¿Sí sí, claro, casi
1: imposible, entonces la importancia de, de tú decirlo, ¿no? de nosotros mencionárselo. Otra cosa es, es lo que mencionaste acerca de estas expectativas que tú querías a lo mejor llenar en decir quiero ser perfecta y le hago el café y, y lo quiere con uno de esplenda siempre y a tantos grados y etcétera etcétera y y, <ríe> y bien chistoso porque cuando lo platicamos le digo a mí no importa si me das café o no o sea no 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 es no es importante para mí realmente o si me tienes la cama volvemos a lo mismo eh, y está bien chistoso porque nosotros mismos, como tú decías, intentamos idealizarnos a nosotros y a la relación en que tú dices si le muevo tantito o si yo creo que esto no le puede gustar o agradar a la otra persona, este, a lo mejor deja de ser la relación perfecta, la relación de, que hace podcasts. Y no es lo que queremos transmitir. Realmente desde el principio, eh, cuando tuvimos la idea de grabar este tipo de contenido, dijimos vamos a hacerlo más transparentes y orgánicos posible de lo que vive una relación normal no porque sí. creo que contenidos para una relación exitosa etcétera hay miles pero eh, al menos nosotros queríamos dar ese tipo de contenido otro punto que, que me llama la atención ahorita es que como eh, tenemos que ser los dos lo habíamos comentado, como que tú siempre ser tú mismo, ¿no? El quitarte estas caretas, estas máscaras, bla, 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 y este, eh, todo, ¿no? Y ser tú totalmente, 100% tú. Pero cuando estás en una relación, yo creo que las dos personas van creciendo, pero si una deja de ser o de, sí, vaya, de ser como es totalmente, yo creo que la otra persona, suponiendo en algo gráfico, si una relación es el 100% de algo y cada quien está poniendo el 50% para que funcione, cuando una persona empieza a ceder, automáticamente el otro empieza a ganar terreno. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, a lo mejor en un principio, dos personas están poniendo el 50% de, de una relación y en el momento en que tú dejas de ser tú, en el momento en que dejas de hacer cosas, de decir cosas que piensas, empiezas a poner el 45, 40 y el otro empieza a por naturalidad a, a ganar ese espacio, no a decir, ah, a lo mejor yo era, yo era muy bromista con cierto tipo de cosas que a ti a lo mejor te estaban molestando y tú dejabas de hacer otras cosas, entonces yo seguía haciendo otro tipo de bromas, etcétera, 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 etcétera Ajá. es mi punto, sí. entonces creo que es muy importante porque en el momento en que lo hablas es, oye, yo no estoy bien, no estoy siendo como lo que tú decías, no estoy siendo como yo soy 100%, y a su vez, tú recuperas ese 50% y a su vez a mí me dice, oye, de ese 50% no te puedes pasar. O sea, hay cosas que a lo mejor eres muy tú, a lo mejor eres muy bromista, a lo mejor eres muy carro, pero hay ciertas cosas de, con las que no te puedes pasar, entonces ahí mantén tu línea.
0: Sí, pero vamos a lo mismo, a hablarlo. O sea, es tan fácil como, por ejemplo, yo oye...
1: No es tan fácil, ¿eh?
0: Bueno, no, se, se dice fácil, ¿no? Se pero por ejemplo, fácil. a nosotros, no, no crean que ese día yo le dije a Javi como de, oye, a ver, vamos a platicar. Siéntate, porque no sé que qué? que tenemos que hablar. No, hombre, no fue tan así. De hecho, hubieron varios días. O sea, que por ejemplo, yo llegaba y le decía, me siento rara, rara, triste. ¿Te acuerdas que te decía? Sí. Me siento rara, triste. Entonces, ¿por qué? Ella como que le intentaba explicar, pero son cosas que tienes en la cabeza que ni siquiera terminas de aterrizar. Y pasaban dos días y yo, es que me siento como rara, triste. Y así, y llegó un día, ah, pues cuando fuimos a casa de Chava, un amigo, nos quedamos en el coche y ahí sí yo exploté, porque no me acuerdo qué me dijo, ¿no? algo me dijo que me sí. dio así, pero en el. O sea, yo estaba sensible, pues me dijo algo que de verdad me. Y me puse a llorar y un desastre, y ya fue como de. Ahí ya fue como que me dolió genuinamente. Y cuando lo volvimos a hablar, cuando yo ya lo tenía súper pensado, súper aterrizado, y yo me eché. Este, el problema a los hombros, o sea, yo dije, que a ver, eres tú la del problema, o sea, vaya, es una relación de dos, pero es algo que tú tienes que trabajar y regresamos a lo mismo, el problema es de quien le duele, o sea, a ver, dije, ¿por qué te estás tomando tan a pecho las cosas que te está diciendo? O sea, tú sabes que él sería incapaz de dañarte, tú sabes que él sería incapaz de hacer un comentario para lastimarte, entonces, ¿por qué rayos te lo estás tomando tan a pecho?, pero te lo tenía que decir, o sea, obviamente no era algo que, ah, bueno, yo, es mi problema, yo lo voy a trabajar y no te digo nada, no, obviamente tú tienes que saber que yo estoy trabajando en eso.
1: Es que suena, suena bien fácil y a lo mejor lo, ahorita como lo platicamos de que, ah, y hablamos y lo solucionamos, no, fue así realmente, o sea, realmente fueron días sí. de lo de, de que hablamos la primera vez en el carro hasta mm. la segunda vez que volvimos a hablar, fueron varios días, sí. que creo que también algo importante es saber que cuando la otra persona cuando lo hablas una, la primera vez si es que te sucede esto de que no sientes que se cierran las cosas eh, al menos yo eh, o oh, oh, corrígeme si me equivoco pero al menos yo era pasaba un día y, y todo el día etcétera y en la noche ya que nos desconectábamos de los celulares y del trabajo y todo y que te decía cómo vas uh -huh. cómo te sientes entonces y a lo mejor no, tan, ser, no ser tan invasivo ¿no? porque entender que hasta que hay ciertos temas que la persona tiene que trabajar individualmente que, la, que tú tienes que trabajar con eso que traes eh, entonces si sí fueron como varios días de cómo estás y, y tú me decías
0: me, pues,
1: <risa> me literal <risa> y yo era chinela, pues qué hago no y, y, y te decía es que me siento impotente de yo no poder hacer nada pero pues ni modo, ¿no? O sea, yo respeto y lo que queda en este, yo creo en este caso, en el lado que está esperando a que la otra persona aterrice bien lo que trae y se pueda hablar las cosas otra vez, eh, pues es simplemente estar ahí, ¿no? El, el darle ese cariño, ese apoyo, el decirle, no pasa nada, o sea, somos personas, eh, todos tenemos broncas, todos tenemos issues, ahorita te toca a ti, después me va a tocar a mí muy probablemente, entonces estar esperando, entonces fueron varios días hasta que después otro día también no sé por qué tema salió que estábamos hablando y de repente fue que a ver ¿qué tal? <risa> otra vez fue como que oye yo siento que esto y eso y ahora como que yo me abrí un poquito ¿no? que yo te dije este um, oye pues que a mí la verdad me agüita bien gacho o sea a mí sí me agüita eh, así usé estas palabras, a mí me agüita que tú me digas que no sientes que puedes ser 100% tú cuando estás conmigo por miedo a decirte esto Le digo, y no quiero ser así, nah. entonces como que eso también pum, quitó otra capita y otra y ya veníamos otra vez en el carro y ya para cuando llegamos a mi casa ya estábamos como que mucho más tranquilos, mucho más como que ya nos habíamos quitado un peso, peso encima los dos y digo la verdad que fueron días tranquilos, no crean tampoco que estamos como mm. que en la depresión y nos íbamos a morir, pero era algo que traíamos ahí, ¿no? Y creo que ese es el tipo de problemas más comunes, porque mm. pocos problemas te llevan a la depresión total, o te llevan y te aislan de tu pareja o de la gente, etcétera Pero cuántos no vivimos con problemas y que los normalizamos, mm. sí. o sea, y que, y, que, y que es algo que traes ahí, y esa... Ah, tengo dos semanas molesto con alguien, tengo un mes, tengo años sin hablar con no sé quién, tengo bla, bla, y, y eso no te da a ti una satisfacción completa.
0: Y paz, o sea, la verdad es que creo que también las relaciones son un poquito, creo que siempre vas a caer un poquito, creo que, creo que es un poco como senoidal, ¿sabes? O sea, como mm. que subes y bajas y subes y bajas, o sea, este proceso de idealizar siento que todos lo vivimos en diferentes etapas de la relación. O sea, por ejemplo, imagínense, nosotros ahorita de, de que no éramos novios a que fuimos novios, pues idealizas. Luego ya ahorita, como que esta etapa de que yo estoy en su casa y así, pues obviamente idealizas más cosas, ¿no? Y me imagino que cuando, no sé, este, pasas a la parte del matrimonio, pues obviamente también idealizas, Idealiza, ¿no? Si entonces no a
1: tus hijos los idealizas. Exacto. Todo, ¿no?
0: Exacto. Entonces, eh a lo que voy es que siempre estar alerta como de eso, de que, a ver, estoy idealizando o me estoy forzando para cumplir expectativas. O sea, es un ejercicio que, que no va a parar. O sea, las relaciones no tienen una cúspide, es a lo que voy. O sea, no es como que, ah, ya trabajé súper bien y tengo una súper buena relación. A ver, las relaciones evolucionan y las personas crecen. Entonces, probablemente vas a volver a decaer y vas a tener alguna crisis, pero luego, pues, si estás súper bien armado, pues, puedes salir de la crisis mucho más rápido, ¿no? Todo es como trabajar en comunicación, pero, no sé, a mí me gustaría dejarles eso, que las relaciones no tienen una cúspide.
1: Yo creo que como que una relación en general es como esta típica frase que hemos escuchado acerca del amor, ¿no? Que es como una plantita que tienes que regar. Sí, totalmente. Entonces, yo le añadiría esa analogía que dicen todos, ¿no? La tienes que regar para que creas que todo. Pues sí, pero realmente una planta no es así. Realmente una planta la riegas, se seca, le cortas, le pones fertilizante, todo, no, etcétera, todo lo que conlleva, hay veces que piensas que ya está muerta, <risa> hay veces que se, se, se empieza a secar,
0: ¿y por qué se seca? y
1: no necesariamente por agua, por falta de agua, por o temporadas, muchas veces, o muchas veces,
0: invierno, otoño,
1: o muchas veces por exceso de agua, uh -huh. ¿Por qué? Porque, porque en el querer idealizar tú, el querer ser perfecto, 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 eso, pues, arruinas también a la otra persona y empiezas a arruinar eso, entonces, como tú dices, es, es un vibe, ¿no? un voy, vengo, subí, baja, este, y también, viste así en el punto, de, eh, por temporada, ¿no? Va a haber una relación, es imposible, me gustaría buscar datos, debe de haber algo científico así ya escrito en que una relación no puede estar bien siempre, no, no sí. puede, digo, oh. aunque sea una mini cosa, un desacuerdo, porque es normal en las personas, en los seres humanos. Eh, pero creo que eso ayuda, precisamente, y volvemos a esta cuestión de la funcionalidad y de esta perfección relativa, ¿no?
0: Sí, o sea, pero como tú dices, son, son temporadas, o sea, imagínate eh, que, por ejemplo, vienen, no sé, épocas de tal vez que si yo tengo una crisis emocional, ¿no? tipo invierno o un tipo otoño que no sé, hay crisis económica en, en un matrimonio, no o sé sea, que dices tú, le pues te pega, claro que te pega pero, pero es salir de eso, ¿no? entonces vas a vivir diferentes temporadas en tus relaciones que te van a llevar o te van a requerir como lo mejor de ti, van a requerir fertilizante que es comunicación, va a requerir más agua, que es cariño no sé, van a requerir como muchas cosas para que siga creciendo esa planta, ¿no? y salga de esa temporada
1: Totalmente. Creo que, volviendo al punto, eh, como siempre caemos en la comunicación, hablen entre ustedes, siempre di, oye, me parece que estaba haciendo esto mal, pero me parece también que yo estoy haciendo esto mal. Eh, a lo mejor el quitarnos esta... de cómo esperamos que sean las relaciones, de cómo eh, sean las otras personas con nosotros. En alguna ocasión escuché ahí una, un intento de, de ecuación o fórmula matemática para este tipo de cosas y decía... <risas> Eh, la felicidad es igual a la realidad menos las expectativas entonces en pocas palabras lo que tienes, trabájalo lo que tienes, trabájalo, vive con eso abrázalo, quítate todo lo que tú esperas de más y lo que venga de más al final va a ser una sorpresa ¿no? entonces creo que aplica en todas las relaciones con tus papás con tus hermanos, amigos y eso, ¿no? dejar de idealizar y vivir más el momento y trabajar eso es, eso es importante, las relaciones se trabajan, no son de un día para otro.
0: Y se trabajan todos los días.
1: Se trabajan todos los días. Pero bueno,
0: esperamos que les haya
1: gustado eh, este tema. La verdad que es algo que queríamos platicar con ustedes desde hace ya eh, algún rato. Y, y, y como vivimos esto, o es, eh, que Rocío les platicó, pues dijimos es el momento. no eh, Coméntenos ahí qué les parece, si les ha ocurrido algo ahí similar o qué otra cosa les gustaría que platicáramos y las próximas semanas no se lo pierdan porque tenemos planeados ahí algunos temas súper super padres, eh, igual de relaciones funcionales, no necesariamente parejas, pero eh, con la gente que nos rodea, los familiares, etcétera, cómo desarrollarte tú más como persona y algunas otras cosas más.
0: Sí, vamos a tener invitados por ahí, súper especiales para nosotros y para algunos de ustedes también seguramente. Entonces, síganos viendo y escuchando y comentenos qué les gusta, qué no les gusta o qué quisieran escuchar.
1: Va, muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana. Bye, bye.
0: Bye.